0: vi hører noen podcast fra NRK 2 e e2. podcast
1: Hva synes du om kvaliteten på norsk TV-teksting?
0: Det har blitt mange flere kanaler og ikke alle legger sin sjel og all sin iver i at tekstingen skal holde best mulig nivå.
1: Mye dårlig norsk på skjermen, det mener teksterne
2: selv. Og hvordan vil det gå med dialektene våre i fremtiden? Mange unger, og da etter hvert voksne, får noen slags nye blandingsdialekter, lette blandinger, foreldrespråk i blandning med den lokale dialekta.
1: Kjært barn har mange navn, Thor-Erik Jensda. Mm -hmm. du, et av ordene du skal forklare senere i sendingen har veldig mange varianter.
3: Kubelert, kubilert, kubbelert, kubelert, kubinert og til og med gubbelert.
1: Det finnes en yrkesgruppe her i landet som gjør det mulig for dig å høre fremmede språk fra TV-stolen hjemme. Det kan du fordi de som snakker på skjermen er tekstet på norsk, ikke døbbet. Denne uken ble oversettere som jobber med teksting utnemt til årets fremmedspråkambassadører. Det er Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen som deler ut utmerkelsen. Og här er ett lite utdrag fra juryens begrunnelse. God underteksting gjør det mulig å sende filmer, reportasjer og andre sendinger på originalspråket. Noe som vekker interesse og gjør tilhørende nysgjerrige på å lære forskjellige språk. Det var Norsk Audiovisuell Oversetterforening, NAVIO, som mottok utmerkelsen på vegne av alle i tekstebransjen. Trond Furud, gratulerer.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Du samtidig som dere får heder. För att göra främmandespråk tillgängligt för folk flest, så mener du att kvaliteten på norsk TV-texting har blitt dåligare och var lägger du i det?
0: Det vill jag väl kanske förklara vi si att eh uh, det finns miljöer som håller textkvaliteten högt, men det har blitt mange fler kanaler och ikke alla lägger sin själ och all sin iver i att textningen ska hålla bestmöjliga nivå. Så sånn sett så har vi nå fått en kurve av, av god teksting på, på NRK for eksempel, og uh, på kino, og så har vi da, jo lengre opp det kommer til satellittene, jo dårligere blir det.
1: Ja, dårligere på vilken måte?
0: Nej, det er anglicismer, det er engelsk engelsk uh, setningsbygning, det er engelske idiomer, uh, og vi ser det mer og mer igjen i i resten av språkbildet, når du läser aviser, når du leser hvordan folk skriver til hverandre, så er det plutselig en norsk som man ikke ville kjent igjen for 20 år siden, tror jeg.
1: Kan du gi noen eksempler på det du mener nå?
0: Ja, når datteren min uh, sender en melding på en annens mobil på lørdag kveld og sier at mobilen hennes er ute av penger, altså ut, at mobilen er ute av penger, out of money, det er, det er et engelsk idiom som, som har sneket sig inn i, i språket. Og det er, det er bare et eksempel av mange, 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 mange.
1: Ja, men hvorfor blir da ut av penger, hvorfor blir det en oversettelse som unge mennesker läser på en tekstet TV-serie?
0: Det er, for å forstå det, må man kjenne litt til produksjonsprosessen. Bransjen er skandinavisk, filmen kan bli oversatt til for eksempel svensk, och så får man det svenske forelegget oversettet det til norsk, for eksempel med en engelsk original. Og for eksempel, når det er blitt oversatt fra svensk norsk med maskinoversettelse, og man får, i stedet for penger, får man knapper og glansbilder for å sitte og lese korrektur på det, så har man ikke tid til å sitte og rette opp sånne småfeil. Da sklir det gjennom, og, og blir en del av den norsken som vi nå offentlig har på fjernsynsskjermen.
1: Hvordan har det blitt slik da?
0: Ja, altså hoved, hovedpunktet er at det er nesten ingen tekster i Norge som er fast ansatt. Alle er frilansere. Um, og det vil si at uh, hvis man havner i en, uh, en disputt da, med en oppdragsgiver om hvordan ting bør betales, så er det veldig lett for dem å finne nye folk. For det er veldig mange som vil prøve. Det er jo ingen beskyttet titel. Um, alle som vil får prøve sig særlig i en arbeidskonflikt. Uh, har vi opplevd det mange ganger. Og jeg sluttet vel egentlig å... å å håpe på motparten vår. Den dagen vi fikk et tilbud om at vi burde bosette oss på Filippinerne, for det var levekostnadene såpass lave at der kunne vi leve av den lønnen de tilbø. Hvem
1: var det eh, som foreslår det?
0: Vet, det har jeg, å, jeg har ikke lyst til å si hvilket selskap det var, men det eh, kan du alltid få bekreftet for deg hvis du det. Men da vet du på en måte selv at de, at de tilbører en lønn som, som man egentlig kan leva av i Norge, og visst man då ska leva då så måste man jobba fortare än det faget tillsier att det är för svårt. För ta ett exempel alltså vet att en aktext kan ligga upp i si, 150 kroner per minut film då. Och då man ju eh, bra nog för att ta sig tid att sitta och och känna på valörer och slå på ting man inte forstår och kanske misstänker att man kanske inte förstår något och dubbelkollar. Menns visst du får 35 kroner om minutter. Hvis du skal leve av det, så må du oversette det fryktelig fort. Altså. har du ikke tid til slå opp og ringe noen og spørre hva heter den gulstripet regnskogsfrosken fra Venezuela på norsk.
1: Men om det kommer en engelsk bordstilling her og der, eller ett uttrykk som er direkt oversatt fra engelsk, er det egentlig noen som reagerer på det?
0: Ja, altså, vi reagerer på det, fordi uh, i likhet med for eksempel bokoversetterne, de er, uh, der er hele bransjen uh, bevisst et ansvar. Sånn er det ikke på, på film og fjernsyn. Uh, det er ikke alle der som, som ser at de har ett kulturellt ansvar, men det har de, fordi TV-tekst blir jo lest av mange som ikke leser bøker. For exempel barn. Mm. Når uh, den lille poden kommer på skolen og er seks år, så er de så er de drevne TV-tittere. De har vært barnevakt-TV-serie uh, i 4 år. Og der har de sett den første skriftlige norsken sin. Og når da norsken er uh, sekunda bare, så blir det aldri stø nok i norsk til å ut uh, det som jeg vil kalle, ja, jeg kalle det, det nye fremmede.
1: Vad vet vi egentlig om hvordan det å lese TV-tekst påvirker uh, språket til barn
0: ja, det er jo en av grunnene til at Navio ønsker seg et, et fagmiljø som har ansvar for dette her, fordi vi vet egentlig ingenting. Det finns en studie i Norge fra Institutt for medier og kommunikasjon, jeg tror det var i 2004, som viser hvor mye eh, TV-tekst blir lest. Det tilsvarer noe sånt som 17-18 romaner i året. Men utover det, selv om Norge er et, et av de landene som har drevet med textning lengst og som gjør det mest, så, så har det aldri vært samlat och kunskap om detta vem som läser hur mycket det läser hur mycket som har textat hur de påverkar språket det finns ingen norske studier som viser vilken effekt den textningen har haft uh, i Norge
1: Men du hur hur ska det komma dålig tv-textning till livstå
0: Jag hoppas på ett ramaskrik skrik från norska folk som ikke rättar sig mot textställare och säger att textställarna är inkompetenta, men som rättar sig mot de som säger att norsk ekonomi vi är villig att betala för, norsken kan segla sin egen sjö. Det hade varit fint hvis vi hade fått ett ett et ett et akademisk fagmiljö som hade det överordnade fagliga ansvaret for för medie norsk. Med för exempel ett ett semester eller två i fjärrkinsttexting. Det hade varit fint med et politisk miljø som er opptatt av, av norsken i, i medier. Det finns konsertsjonskrav om TV-teksting i, i norsk regelverk for kringkasting, men det er innskrenket til textning fra hørselshemmet. Det er ingen krav til kvaliteten på textningen i konsertsjonskravene. Mm. Det kunne det vært.
1: Konsertsjonskravene skulle være uttrykt i sånt krav?
0: Uh, i i det bestämmelse som omhandlar om tv-textning i konsortionsgraven till exempel tv2 så kunde det ha stått en enkel passus om att uh, at kvaliteten på norskan skall iakttas. Visst det exempel finns en godkännande kunde det ha stått att uh, detta skall iakttas, vi att man brukte godkända tv-texter. Till exempel.
1: Det mente Trond Furu i Norsk audiovisuell oversetterforening Navio. Vi ringte tv3 en av kanalene som sender mange tekstede serier, men de ønsket ikke å kommentere denne saken. Det gjør derimot TV-Norge. Og kommunikasjonsdirektør Svein Tore Bergestuen, hvordan kvalitetssikrer dere de norske oversettelsene på filmene som dere viser?
4: Alle programmer som tekstes, de blir korrekturlest av flere tekstere. Alle tekstefilmer gjennomgår også en teknisk sjekk for kontroll av antall ord per linje og tekst i bildet og så videre. Og når det gjelder det så er jo dette opp til hver enkelt tekster.
1: Jo, men hvilke krav stiller dere som oppdragsgiver til tekstbyråene når det gjelder kvaliteten på de norske tekstene som de leverer?
4: Vi stiller akkurat det samme kravene som vi stiller til annen type leveranse, enten det er program som lages eller tekst som skrives. Det ska være riktig. O det skal være godt norsk, og det skal være en kvalitet som, som vi kan stå for når vi sender det.
1: Mm. Er det noen hos dere i TV TVNorge som ser på kvaliteten på de norske tekstene når dere får dem i hus?
4: Det er ingen i TV-Norge som er ansatt for å hverken korrekturlese eller sjekke kvaliteten på språket. Det er derfor vi setter ut disse oppgavene.
1: Hva gjør dere hvis dere oppdager at en TV-tekst ikke holder mål rent språklig? At det er uttrykk som er direkte oversatt fra engelsk for eksempel, eller engelsk ordstilling, andre ting. Hva gjør dere da?
4: Da sier vi fra. Da gir vi klar beskjed om at dette holder ikke. Det, er det klassiske eksempelet var vel fra TV 2, fra amerikanske tv-serien Friends, som nå vi har tatt over, hvor da make-up-sex ble oversatt med sminkesex, for eksempel. Dette er jo masse sånne blemmer som blir gjort, og i den grad vi oppdager sånne ting, så gir vi jo klare beskjed om at dette holder ikke.
1: Trond Furud fra Navio, som vi hørte i sted, han mener at kvaliteten på språket i norske TV-tekster har blitt dårligere de siste årene. Er du enig med ham i det?
4: Det er litt vanskelig å være enig. Det er litt som å si at ungdom har blitt frekkere med årene. Jeg vil gjerne se en kvalitetskontroll, en ordentlig gjennomgang av det før jeg kan se si mig enig i det. det man kan sikkert finne argumentet for att kvaliteten har gått ned, och det som er viktig å se på er jo mot arbeidsvilkår og lønn og så videre, for det kan jo prege kvaliteten. Men en generell beskrivelse av at textingen har blitt dårligere, det, det kan jeg ikke si meg enig i. Mm.
1: Furu nevner jo dette med lønn. Det ska gjøres så billig som mulig, och till syvende og sist så er det vel dere oppdragsgivere som er med på å bestemme hva det skal koste å, å tekste en film, Hvilket ansvar har dere når det gjelder hva slags lønn de jobber for disse her som tekster, synes du?
4: Vi har det samme ansvaret som andre leveranser vi får. Produksjonsselskaper har den samme diskusjonen med kanalene, og så altså klarer vi å lage kvalitetstv for den summen eller de pengene vi får, og det tror jeg vel produksjonen av tv har vist at kvaliteten øker. Så det å ha høy lønn er ikke nødvendigvis det samme som å lage god kvalitet, men det må være ordentlig ryddig arbeidsforhold. Og folk må ha en kvalitet både i knyttet til utdannelse og arbeidsutførelse som, som, som er høy nok. Men jeg tror ikke det først og fremst handler om kanalen som, som ikke er villige til å betale, for den diskusjonen vil du ha i alle led av en produksjon.
1: Takk til deg, Svein Tore Bergestuen, kommunikasjonsdirektør i TV-Norge. I forrige sending roste vi en bensinstation som hadde laget et eget ord for det å stikke av fra regningen, nemlig avstikk. Bensinstasjonen hadde sett sig lei på kunder som fylte opp kanner til gressklipper og lignende for å forsvinne uten å betale. Grundet avstick ser vi oss nødt til å ta betaling på forhånd, stod det på en plakat på stasjonen. Birger Formo han hørte dette, og nå skriver han til oss og forteller at også uttrykket stikk Kunde blir brukt i bensinstasjonbransjen. alltså stikk kunde, en som fyller bensin, og så sticker av uten å gjøre opp for sig. Vad tror du vil skje med dialekten din i fremtiden? I en serie om dialektforandring har vi allerede slått fast at dialektene mister sætrekk og nærmer seg hverandre. De jevnes ut. Men hvor skal det ende? Språkforskerne Unn Røyneland og Britt Merlum tenker høyt rundt dette spørsmålet i boken «Det norske dialektlandskapet». Britt Merlum, du må se lite i kristallkulen sammen med oss nå. Hvordan vil det gå med dialektene i de
2: neste generasjonene? Nå kan jeg risikere å bli anklaget etter kvaksalveloven her, men jeg skal prøve med som spåkone. Nei, jeg... Det er vel gode grunder til å tenke at disse store region, regiontale målene vil bli opprettholdt, altså at det, si, nordnorsk, trøndersk, vestnorsk, østnorsk og sørlandsk også, som er et femte, vil bestå på en måte slik at det... Trøndre blir til borte. Norrårs blir til borte. Nei,
1: noen vil kanskje lure på om Østland til slutt vil spre seg over mm. hele landet. Hva er svaret mm. på det?
2: Nei, jeg mener høyks sannsynlig ikke. Nei. Noen som blir lettet, kanskje ja, når kan du sier det. Kuss det lett ut. <laughs> Men, uh, ja. nei, det, det er noe med noen, kan du kalle det identitetsforholdet, identitetsregioner som er, står så sterkt, og det er en slik bevissthet rundt noen slags kulturelle, sosiale forhold som som inte lar sig bara utrida och och utan vidare det er sitt så pass i stark i folk att gränsa liksom fra från det nor mot østnorsk, är den den barren är så stor. Mm. Eh, så jag menar att det er gode grunder att tänka att att det så är det region talemåla vill bli upprätthålld och det betyder alltså att det er noen noen språktrekk som vil bli opprettholdt, og det er ikke minst da, liksom, ord- og setningsintonasjon, altså talemusikken, ja. som er en veldig like, identifiserende faktor, og som er kanske noe av det siste vi legger bort, og som er vanskeligst å legge bort. Du kan legge bort an mange andre trekk, og fortsatt ha en nordnorsk... Setningsmelodi, uh, set ja, eller? Ja, ja nord- og setningsmelodi, ja. og da vil du fortsatt bli identifisert som nordnorsk.
1: Ja. Men hva er det som vill forandre seg, da?
2: Ja, det er jo, lydverk kan det vara en del, men der er det klart at en del tar lydverk også, kan du se si, hører med til den med det intonasjonsforholdet, men bøyingsformer, val leksikalske former, altså ordvalget, selv om ordvalget, det er, det, er, det er mange fenomener som kan endres før det slutter å være nordnorsk, trøndersk, vestnorsk. Mm, ja. Dere er opptatt av det
1: dere kaller geografisk mobilitet, det at vi flytter, at det
2: vil påvirke språket rundt omkring.
1: Hva er det dere sikter til da?
2: Det er klart at med den voldsomme flyttinga som, som skjer nå og har skjedd de siste ti årene er jo antageligvis en faktor som bidrar til å, den dialektutjamningen som vi prater om da og denne fløttingen stopper jo ikke. Det ser ut som i fremtiden her. Og det som da skjer hos mange, den oppvoksende slekt, er at det er veldig mange unger som vekser opp med mange dialekter runt sig. Altså foreldre kan jo være representert med to forskjellige. Den lokale dialekten er i tredje. Og unger da får veldig mange impulser, mange stimuli, og kan jo slik tilegner sig flere dialekter som de bruker avhengig av hvem de prater med og hvor de bor igjen på det aktuelle tidspunktet. Så hvis du da i tillegg du har foreldre, du har kanskje tre plasser du har bodd, mm. og så er du 20 år, så har du en stor ballast med dig med mange forskjellige språk som mm. da kan komme til uttrykk i ditt eget språk. Ja. Dere
1: skriver at den oppvoksende generasjonen på et sted hvor det er mange dialekter representert, de, de søker en slags neutralitet,
2: skriver dere, fortell om det. Nå har jeg flere undersøkelser som har vist, der det er stor språkblanding, det kan gjelde også helt virkelig fundamentalt ulike språk, eller forskjellige, mange forskjellige dialekter, så er det en tendens til at folk vel en slags nøytral strategi, O vad är det neutrala? Det är det som är frågeställan då. Och då kan vi se att det är i norsk sammhang kan vi dra fram tre möjliga neutrala strategier då. Den ene är då det standardöstnorske som vi pratade om i stad, eh där ett bokmålsnärt talespråk har en funktion i manges uppfattning som är slags neutralt måte att prata på, eller slags allmän norsk klick ja, det vanliga norsk vil mange tenke. Og der ser vi jo også at det unger som har lever i kryssilt av mange dialekter, har en tendens til å, å støtte seg til dette nøytrale språket. Vi har sett i flere undersøkelser at det skjer. Men en annen strategi som også kan oppfattes som nøytral er å lage sig en slags individuell blanding. Ta de ulike dialektene som du får stimuli fra deg, kan du si. Som du har opplevd opp igjennom året, eller foreldrespråket, i litt, lett blanding med den lokale dialekta. Problemet med den strategin kan vara at det blir oppfattet som knot. Altså folk sier at du prater ikke, det er ikke riktig, det er i blanding, det er, liksom, det er feil dialekt. Men det är en del unger som nettopp den måten å prate på som en slags lett blanding mm. den tredje muligheten det er at du rett og slett har flere dialekter og sjungler mellom og at du på en måte høller om relativt atskilt, men at du bruker ei dialekt hjemme for eksempel med foreldrene dine, og så har du en annen dialekt ute, og det er jo da ofte den lokale dialekten, slik at du har det vi kaller bidialekt, bidialektal akkurat som folk bruker ulike språk Och det kan då se på som en neutral måte för då tällpasser ju det bärare dom de, till en vär tid rådande språkliga omgivelser då. Mm. Ja,
1: scenario eh, tror du vi vill komma till att se i vårna framover på städer där det är många dialekter
2: är? Jag tror alla tre faktisk. Alltså ja. att jag tror nog det är att när den större blandningen är med på kan du se i en del tillfällen støtte östnorsk ikke nødvendigvis som et helt system, men i hvert fall en del like standard østnorske trekk, vinner fram på grund av den at de har en position som nøytrale. Men samtidig så er det helt klart at en, mange unger, og etter hvert voksne, får noen slags nye blandingsdialekter, lette blandinger. Og så er det, tror jeg, atskiller mer vanlig enn det vi hittil har visst, at folk har flere dialekter. Og dette er lite litt utforskefelt, men som det nå blir satt i ett et doktoratprosjekt på, for exempel med folk som har flere kan man si, definerte, helt ulike dialekter.
1: Det skal vi følge med på her i språkteggen. Takk til dig Britt Merlum, språkforsker ved NTNU i Trondheim. Nå er det lenge siden vi har snakket om dialektord, Tor-Erik Gjenstad.
3: Ja, kanskje på tide å få med en del igjen.
1: Ja, du, det synes jeg. Her har jeg et brev fra Harald Bone. Han bor i Tromsø. Han har to gamle ord som han bruker innimellom. Det ene er kubulert, og det andre er kavere, og så har han et eksempel på hvordan han bruker disse to ordene her. Han forteller at i dag sa jeg om en kollega at jeg håpet han var så kubulert at han kunne fikse det var snakk om et dokument det trodde også min samtalepartner som kunne ha sagt at det kunne han kavere for Harald Bone vil vite hvor ordene kommer fra og så må du jo forklare betydningen tror jeg, Tor-Erik
3: Ja, kubulert ja, kubulert det der finnes i mange varianter, og det er jo mest over hele Nord-Norge, fra lengst sør i Nordlandet og helt opp til Finnmark. Og det er slike former som kubbelert, kubbilert, kubbelert, kubbelert, kubinert, og til og med gubbelert. Mm. Så det er, er hele flora der til forskjellige varianter. Og, og det det betyr da, det, det går jo egentlig fram til eksempler, men det är jo da flink, døktig, smart, og, altså kompetent, kvalifisert, skikket, så han var godt kubbelert til det. Da var han altså skikka, kompetent til, til å utføre en bestemt oppgave. Jeg har ingen etymologi på det, jeg vet rett og slett ikke det kommer til, men det er det, det skjer jo utenfor at det må vara et omlaget lånord en eller annen plass ifra, uten at jeg har greid å, å kjenne det igjen, har ikke funnet noen annen som har klarte heller. Men det er jo tydelig det at dette har ikke vært forstått. Altså opphavet er ikke gjennomsektig, og det er jo det som gjør at det kan få så mange varianter også. Det andre som er nevnt her, å kavere, det er litt greier. Det betyr jo å garantere eller å gå god for. Og det skrives jo for latin. Men det kan ju jo godt ha, ha kommet veien hit gjennom, for exempel tysk, det kan de gjort. Det er jo med kausjon, og, og kavere, det kan jo rett og slett bety å kausjonere. Og du har en eh, sammensetning, kaveringsmann, eh, som betyr kausjonist, men sommerplassene vad det å bruke om for lover. <går> Så kaveringsmann, han var det en som kavert, eller garantert för at, brudet har de ikke ha lov til å gifte seg med hverandre, rett og slett.
1: Gunnlaug Hauknes fra utskarpen i Norland har et uttrykk fra dialekten sin som hun ikke helt forstår opphavet til. Hvis noen forsøkte å ta tilbake noe som de selv hadde gitt bort, forteller hun, så sa vi Ivar igjentaker. Hun har aldri forstått hvilken Ivar det skulle dreie seg om, og har heller ikke truffet noen andre som kunne gi noen fornuftig forklaring, men det kan sikkert du, Tor Eri Gjenstad.
3: Jeg får prøve. Altså, det her er jo en variant, det er jo somoiden som du har i den der kjente joksemaker tar igjen og gir det bort. Mm. Så det er jo sånn når unger krangler om, om ting som begge, eller alle, vil ha. Ja, det er nok ikke Ivar her, nei, men det er heller uh, givar til å gi. Oh, ja. uh, det er den som har, har forandret seg her. Uh, så det er givar, jemtakar oppring eller vilje, tru. Og det er jo registrert uh, från en del plasser uh, givar attaker, eller givar attetaker. Hans Ross, uh, norsk ordbok 1895, har akkurat den der givar attetaker fra Hallingdal. Og ö upptard så har du inga på med ett par eksempel i ordbokssy si, för upptarddialekt och där hette giver att tager snärlur bland annat eller snörlur det är en snørklump snörklump i masöing så det är sån nedsättande stav men giver att tager alltså det vad det har sagt altså, som som är eller som en formel i krångel mellan många så det är nog giver giver som har vært etter ivar her da.
1: Ja, og flere ord har vi ikke tid til i dag dessverre. Vi får komme sterkere tilbake neste gang. Slik ble språkteigen i dag. Neste gang får du høre noe som jeg egentlig hadde lovet till idag, men bedre sent enn aldri, nemlig om hvordan barn skaper sine egne ord at støvsuger kan bli tukketuk, for eksempel, og noen ganger utvikler hele familien en slikt stammespråk. Språkteigen om en uke.